0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。上回讲到，胡金铨说。于占元师傅门下弟子洪金宝、成龙，演过他的《大醉侠》。但是影迷发烧友啊，找遍整个电影，啊，只找到四大戏校的另一个东方戏剧学校的唐迪门下的那几位：程晓东、火星、徐中信。这个当然，胡金铨也说啊。确实，唐迪的徒弟也来演了，但为什么找不到胡导演说的洪金宝成龙呢？难道他们小小年纪做的是替身，或者镜头给删掉了？带着这个疑问，我访问洪金宝大哥的时候，我就问他这个事儿。他说是他和成龙确实演了《大醉侠》，但这个演呢？是用声音演的。原来呀、啊，火星徐忠信这帮小孩跟着月华唱乞讨歌，就小叫花那那一波，在幕前演出的是火星徐忠信他们，在幕后啊配唱的却是洪金宝、成龙这帮小孩那讲到这里，有朋友可能又奇怪了，哎。都是学精细的科班出身，怎么这火星徐忠信他们还用洪金宝成龙配音呢？当然配的是国语啊。哎，我本来也很奇怪，因为啊，我做《龙虎武师》这纪录片的访问的时候就发现了，这唐迪戏校出来的这徐忠信火星啊，这国语都不算太好。访问啊，如果用广东话交流。才会生动流畅。程晓东还不错，但是你说他特别好也没有。那粉菊花的《春秋》出来的董伟的普通话那特别溜，但小猴又不好。那于占元师傅这边的洪金宝啊、成龙啊、袁斌呐、啊、袁德呀、啊啊、都很好。这洪金宝啊还会说特别典型的北方话，什么呢？嗝屁朝梁。我当时听他嘴里说出这么顺溜的嗝儿屁超凉，还、哎、还是有点小诧异的。哎，为什么会这样呢？我也问过他们，像袁德呀，像这个袁秋啊，洪大哥呀，他们认为啊，就可能和师傅教授的严格程度有关系了。前面讲过，戚小福这里啊，平常和私下交流。这学生们都必须讲国语，如果被发现私底下讲广东话，你就会挨罚了，轻则罚五毛钱，那个时候一毛钱一个面包啊，五毛钱就是一周吃不着面包了，重则挨打。俗话说：“这罚吃挨打长记性啊。”所以，于师傅这里的学生啊，国语就很好，能唱能打，相对全面。那粉菊花呢，本来就是梨园的名伶，按说管教也应该比较严，但是按小猴师傅的说法，嗨，师傅毕竟是女人，还是做不到那么狠呢。所以啊，这小猴身手是好到不得了，但到唱念这块可能啊能偷懒就偷懒了。至于唐迪师傅啊，就是这程晓东、火星、徐中信的师傅，票友出身。论专业水平，也没高到那么一个地步，所以徒弟们能做到什么地步，还是要靠自己的勤学苦练，要靠自己的悟性和天赋。所以这么说吧，从戏校学生的综合平均水平来讲，于师傅、中国戏剧研究学院的戚小福还真是首屈一指啊。这么说来。胡金铨找于占元的徒弟洪金宝、成龙给唐迪的徒弟火星徐忠信配国语唱段，也就不稀奇了。虽然没有在《大醉侠》里露脸，但其实啊，洪金宝、成龙这帮徒弟从小就被于师傅租借出去拍电影。洪金宝十一岁的时候，已经在电懋的电影《爱的教育里》里和林翠演戏了。那成龙呢，也在陆运涛死后啊，电懋改名国泰的这公司出品的电影《秦香莲》里演李丽华的孩子，顺便呢还认了李丽华当干妈。你看这成龙大哥啊，于善元于,于师傅干爹，李丽华干妈。后边啊还有很多干爹干妈呢，慢慢讲。所以啊，这洪金宝、成龙啊，都可以算童星出身。小小年纪就在各种电影里演和男主角、女主角对戏的小孩毕竟啊，他们是学戏出身，总比没有表演经验的小孩要强太多了。还有啊，需要一些啊舞台化动作、pose 造型的，需要摆这些的，比如粤语片。岳飞出世，这洪金宝就是演岳飞的童年。反正拍电影少不了啊，这个小孩的角色，所以不管是于占元的喜笑也好，粉菊花啊，马承志、唐迪的也好，都乐意出借自己的徒弟去外面拍戏，因为可以赚到钱哦。但是也这里要说明，呃，他的这些小徒弟们。在当时啊，做的还都是小特约小演员，啊，最多给你说个是童星，与武行和龙虎武师还是不一样的。话说1966年啊，关德兴版《黄飞鸿》的导演胡鹏拍了一套上下级的粤语片，叫《两湖十八镖》，请了余占元的这七小福啊，这个这群小孩来演出。这套戏呀、啊，我们在网上可以查到剧照，肉眼可见，这洪金宝比成龙、元彪啊是高大不少。这么说吧，洪金宝我们看着已经是大小伙子了，成龙和元彪呢，那就是俩小屁孩。元华要好一点，半大小子，介于他们之间。为什么是这样呢？哼，这就是年龄差距。洪金宝啊。一九五零年的，到一九六六年已经十六岁了，可不是大小伙子了吗？成龙啊，一九五五年的，元彪一九五七年的，拍《两湖十八镖》的时候，成龙十一岁，元彪九岁，那可不是俩小孩吗？那元华呢？一九五二年的，所以《两湖十八镖》的时候他十四岁，正是半大小子呀。那个时候洪金宝啊。还没发胖，但是已经很壮了。现在我们当然知道，洪金宝号称全世界最灵活的胖子。那么，问题来了，他是什么时候开始胖的呢？应该是拍完《两湖十八标后不久，一次训练过程中，洪金宝的脚扭伤了。按照以往的经验啊，训练牛角那是常事如果有师弟说自己牛角了，洪金宝可能第一个就说这算什么事儿，继续练。但这回洪金宝的脚扭得过于严重了。按照成龙的回忆啊，这袁龙，就是这大师兄洪金宝，直接昏过去了。师傅没办法呀，这才送他去医院，住了两三个星期的医院。这让从来不安生的洪金宝是如坐针毡呐、啊，但是嘿，也下不了床，就狂吃家里送来的慰问食物，都是高糖高热量的。前来探望的这些师弟啊，成龙他们看得眼馋，但洪金宝啊啊自己憋着气就不和他们分享，自己一个人猛吃。半个月的功夫，这袁龙啊，就洪大哥呀、啊、就胖起来了。等从医院回来啊，因为脚伤太过严重，洪金宝毅然不能加入戚小福的训练。那又是闲着没事嗨，就接着继续吃。这一下，可这就真吃成了胖子。等伤好之后，洪金宝兴高采烈要归队了，哎，嘿，被师傅拒绝了，因为他太胖了，和另外六个精瘦的师弟往这里一站，这也太不搭了。再加上他这个儿也蹿得挺高嘛，那于占元是不允许自己的七小福不整齐，就不让洪金宝加入七小福的表演。但是呢，有时候也让他演出，演出呢也是龙套喽啰落给师弟们当下巴，这可让心高气傲的洪金宝受不了了。脚伤痊愈之后，洪金宝虽然发胖。但功夫可没丢啊！怎么着？就因为我胖了，就不让我加入七小福核心了？给成龙啊，那时候叫元楼，给元楼、元彪这帮小弟当小弟打下手吗？洪金宝可忍不了，他可是演霸王、演关公的主啊！哎，眼看着和师傅签的七年契约已满，所谓学艺六年帮师一年，洪金宝啊也觉得。反正也到期了，也不打算继续留在于叔父这里了。他决定离开。得知大师兄离开的消息，成龙一帮师弟虽然平时受他欺负，但到底是兄弟情深啊！此时依依不舍。在他们看来，大师兄，你离开能去哪里呢？咱们都是学戏的呀，唱戏的地方无非是丽园那两个游乐场，以及夜总会，还有吊井岭那边的北方佬他们红白喜事唱堂会呀，就这些地方啊。这些师傅们路熟，还是留在这里跟着师傅比较保险呢。洪金宝却不这么想，他对师弟们说：“他出去，不是。”去唱大戏，而是要去拍电影。拍电影做什么呢？不是做之前的小童星，大家也长大了，是做武行，做龙虎武师，做这些不仅很赚钱，而且能展现他们这帮学戏的平日在戏校练的身手。据成龙回忆啊，洪金宝最后和他们这帮师弟们说：“唱戏呀、啊。”是没前途了，你们啊，当时洪金宝已经把自己摘出去了。你们现在唱戏，台下都是老头子们在听，等他们没了，你们唱给谁听，跳给谁看呢？洪金宝这么一说呀，真是说的师弟们心情很不好啊，因为他们知道大师兄说的是事实，但随后啊。洪金宝展现了他的大师兄做派，和他们说：“将来你们出来来找我，我罩着你们，有钱大家赚。”事实证明啊，洪金宝并没有食言。但是啊，这已经是几年后的事了，起码是李小龙回到香港之后的事了。这洪金宝进入香港电影业。那个时候差不多是1967 68年左右。那个时候的武侠动作片和武行发展到什么阶段了呢？这就要联系到我们前几期讲到的上世纪50年代中期，南派刘湛和北派袁小田一起拍摄《黄飞鸿》系列片的时候了。我们讲过刘湛，嗯，黄飞鸿的再传弟子，开武馆的。因为看到啊，洪泉师兄弟梁永亨担任武术设计的《黄飞鸿》片集大受欢迎，这才投身影坛，主力拍摄岭南英雄的南派功夫片，同时带自己的儿子刘家良入行，一脚踏在武馆，一脚踏在影圈。袁小田呢，本来是北派京班，应。粤剧名伶薛觉先之邀啊，来到香港。来到香港后，也是一脚踩在梨园行，既演京剧，也在粤剧大戏中做龙虎武师，给那些大老官当下把。同时，也来电影圈里捞，在刘湛他们的《黄飞鸿》篇集做武行，其他武侠片、神怪片也有袁小田的身影。当然啊，主要是粤语片。上世纪五十年代到六十年代的粤语片，以功夫、武侠、神怪居多，因为不像国语片可以卖到当时中国台湾和东南亚华人市场，粤语片的主要市场是香港本地和东南亚的广东人聚集地。那加上受限于制作成本，只能同期收音，它就不像国语片那样可以后期配音，所以整体制作比较简单。所以说，《七日仙，我们这老港片迷听说这《七日仙就七天拍一部电影，基本上就是那时候的粤语片。那个时候的粤语片呢，即便拍功夫、武侠神快，也是非常的粗糙，动作设计难度没那么高。那在刘湛和袁小田的时代，刘湛代表的南派注重是硬桥硬马，但是也加入一些破坏性的打法。一脚踹爆门，打中对方，他们会摔倒，会撞在一些道具上。这种功夫式打法有姿势，够硬，所以也有不错的视觉效果。那袁小田代表的北派经班啊，因为是来自舞台上的翻腾跳跃的把式，所以他们的风格是比较飘，翻跟头在空中有时间的滞留感，有弧线。拿梁小龙叔父梁少松的话说，叫“完美到脱离现实”。翻跟头之外，从楼上或者高处跳下来、摔下来，也要来个掉毛、翻个跟头，这都是戏曲舞台上无仇无声的技巧。比如《金钱豹》那出戏，叠三张桌子，从这上面翻跟头跳下来，这就是北派的本事。那他们把这些放进电影里，也让影片有了。可看性，但是啊，限于当时电影技术的这种限制啊，比如剪辑和拍摄技术上，现在看还真的是挺糙的，有点像做大戏。在那当时啊，对观众啊已经够看了，因为他们没看过后边的东西，都是有历史的局限性嘛。那个时代啊，大家做电影五行啊，大家都做。不管你是来自武馆的，还是来自戏班的，八仙过海，各显神通。开始也没有什么武术指导和动作指导的说法，基本上啊，都是一些有经验的武师，大家现场套招。明星啊，一般还会有个私家行位，就是专门帮他设计动作并担任下把的，也有说叫行位的，也有说行位的。与此同时啊，舞师们也有自己的头一般叫做蛇头或者叫领班。导演通常都是找他说：“我要多少个舞师啊？”那这个领班呢就组织派活。通常这个蛇头或者领班就是最有动作经验的那个。慢慢的，他就变成动作指导了，协助导演拍摄动作场面。那刘湛。袁小田算是第一代的动作指导了，但当时啊，这个也不是什么专有名称，电影海报、演职员字幕也没有。那什么时候这武术指导才真正成为一个岗位呢？这个电影史上啊，关于谁是第一个武术指导，历来是各有说法。比如刘家良刘师傅就说，是从他和唐家合作的《南龙北凤》开始的。不过也有影史专家找资料，因为他们看到《南龙北凤》是1963年的，但拍摄于1961年的《仙鹤神针》啊，已经署名武术指导是谁呢？关正良，跟刘家良、唐家是一代。哎，那这么一看，那这关正良是不是？最早的呢，不过还有一些其他说法的。那说到底啊，究竟谁才是香港电影史上第一个武术指导呢？预知答案，我们下回再说。另外啊，再预告一下啊，我指导的纪录片《龙虎武师》即将于明天，也就是9月11号，在爱奇艺独家上线。在影院没有看到的啊，可以上爱奇艺去看了。这《龙舞武师》开篇的内容啊，就是讲五行的开始。所谓北派南传，四大戏校、七小福、九神童啊，和我现在电台播讲的内容啊，时间线上是有重合，但内容却是互相补充的。有兴趣的朋友啊，可以纪录片和我现在的电台内容参照着看。参照着听，再次感谢大家的关注和支持，我们下期再见。来，来，来来来，哎，不要了嘛，我们到那边去吃饭。孩子，来，走。哎呀，刘亮好埋怨啊，这一行就是这样子啦，这么的堡垒吗？哎，是啊，对啊，对啊。哎，那个就是石狮女一号的山谷哎。哎，是了是了，何丽丽打这儿飞过去了吗？哎，石狮说啊，是他做的替身啊。真的。啊，假如有一天我可以做何丽的替身就好。哼，你想得真美啊！吃饭吧。